0: 在古典的星空下，每一次抚触都牵引内心的乐章，每一次弹拨都挑动生命的韵律。《午夜幻想曲》，《月光心动线》，欢迎来到古典音乐的世界。今天的节目，我们一起来说说传歌。或许每一条河，都可以称它为母亲河，因为它的流经不仅哺育了一座座城市与无数新兴的人类，同样也孕育了无数灿烂的文化与历史。当船成为了主要的交通工具时，船歌也就应运而生。大家可以试想一下，在夜色里，从水上传来悠悠的船歌。夜，也变得温柔缱绻万分。如果说时至今日还有哪一座城市能与船歌相连，我想答案是再明确不过了——意大利的威尼斯，这个世界上唯一没有汽车的水上城市，就好像是一个漂浮在碧波上浪漫的梦。我今生的一大梦想。就是要泛着威尼斯，在钢朵拉上，听船夫唱起那些美妙无比的船歌。
1: D'argento, placido, lodo, prospero e verdeo, sul mare luccica l'astro d'argento, placido. È bello far sul la nave con questa zaffiro. Holly.
0: 威尼斯船歌是与无数作曲家紧紧相连的，门德尔松就写过三首威尼斯船歌，全部收录在他的五词歌当中。其中的作品三十号的第六首升 F 小调最为著名，在分解和弦构,构成的缓慢而又流畅的伴奏音型当中，引出了悠长抒情而又略带伤感的威尼斯船歌风格的旋律。闭上眼睛。在旋律的起伏中，想象着在威尼斯网络密布的河道上，波光粼粼，钢朵拉船悠闲徐缓地荡漾水面的惬意情景吧。柴可夫斯基在他的钢琴抒情小品集《四季》中选用船歌来表现六月。用教科书式的方法来介绍这首乐曲的话，我应该这样说：这首四四拍的船歌旋律流畅优美，节奏平稳轻盈，把泛舟湖上观赏自然美景、优雅怡然的情趣表现的非常生动。但是，我却曾在一个三月的午后。透过办公室里带着尘霾的玻璃窗，望着午后的阳光，听着电脑里传来的李和特演绎的船歌，溢出的却满是忧伤。李斯特创作的船歌选自他的钢琴曲集《旅行的年代》第二集《拿坡里与威尼斯印象》中的第一首，是根据意大利作曲家佩莱切尼的歌曲《威尼斯小船上的美丽姑娘》的旋律改编而成的。《旅行岁月》是李斯特的欧洲游记的音乐散记，他是用心在写着这些音乐散记，算是他最不张狂的一类作品。所有的诗意都丢在了瑞士和意大利的风光风物里，留下的感化，都化成了钢琴的诗意。肖邦使传歌这个袖珍的情感形式，在西方音乐史上第一次有了雄健之风。肖邦的传歌完成于1845年凛冽的冬日，作品的情绪很复杂，有清明流利的欢欣，有信手碧水成天的回忆，也有易绪的灰蓝、新潮的激越、孤寂的凄清、落寞的失魂，但最终。一串清脆明亮的八音，掀翻了所有情感的风波。当最后一个大调主题高昂呈现的时候，萧芳以大开大合的胸怀，在爱情的终局里，舍船登岸，扬长而去。船歌，不过是水波摇漾的连连和情意缱绻的摩挲而已。又有哪一首船歌，可以比拟奥芬巴赫的那首女生二重唱《美丽的夜，爱情的夜》？在夜空里飘荡的柔和的声音，歌唱着爱情的夜晚。美丽的夜，爱情的夜，天空中的星光永远永远闪烁。而在船歌的包围之中，我们的心也好似在荡漾，并随之飘向远方。